0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《1955年湖北战国女尸盗墓案》，由大开为您播讲。今天呢，咱们来说一起一句古尸赔上三条命的一尸三命案吧。这件事啊，是因为盗墓引起的，发生于1994年的湖北。湖北是楚地呀、啊。境内有大量米姓楚国贵族的墓葬，其中有荆楚门户的荆门，是盗墓集中区之一。荆门是沙阳县的四方乡境内，就一大片楚国贵族墓葬群。经考古勘察，在108平方公里的广大区域内，有封土的楚墓尚有三百多座，楚庄王的墓与其妃子的墓就在其中，而经风雨与人为侵蚀和破坏。已经被夷为平地的墓葬则就更多了。在二十世纪八九十年代，陕西、河南一带民间流行的致富口号是：“要想富，去盗墓，一夜成为万元户。”而湖北荆门这边的说法则是另外一种，叫做“要起水找死鬼”，这什么意思呢？就是盗墓发财了。在这种致富歪经的鼓动之下呢？急于富起来的农民不再安分于一亩三分地，辛辛苦苦忙一生，不如晚上挖个坑。四方乡的一些村民呢，想到了眼前的地下银行，干脆合伙盗掘附近的古墓，于是出了不少盗墓专业户跟盗墓专业村。1994年正月，郭店村附近油菜地内一座大墓被人盗了，文保员发现以后啊，到四方乡派出所报案。盗墓者呢实在是太野了，简直是公开挖墓啊！警方勘察现场，发现这盗洞的直径能达到 1.5 米，有5米多深呢、啊。盗洞周围散放着大量挖出来的五花粘土，堆放了一大片，土中还夹杂有黑漆棺木的碎片。这个盗洞打得很准，正好直达墓室头箱，头箱、边箱均已被撬开了。七八寸厚的棺椁被凿出了一个有米筛大的窟窿，少说直径也得有四十厘米啊！洞底积满了泥水，文保员从泥水当中还捞到了古丝绸碎片。这是一座重要的墓葬，后来考古清理的时候啊，定名为郭家岗一号墓。盗墓者如此疯狂，胆子也太大了。四方乡派出所上报上级之后，沙阳县公安局组成专案组。就一个字查。办案警员当时扮成财神爷，明察暗访。这个财神爷呢，是当地人对文物贩子的一种叫法。很快就从村民口中得到了有效线索，并意外获悉，盗墓者还盗出了一句古尸，是女的。这个信息太重要了，也太重大了。就在警方全力侦查的时候。有村民呢，把这个举报材料贴到四方乡派出所的大门口了。这个举报信中说呀，挖大墓的至少有十几个人，其中有郭店三组的郭孝平、索祖才、索祖贵、陈传道、李立新、李华、易师武、易师雄等人。墓内有存放完好的古尸（括号女尸）、竹书、丝绸等等等等，不尽其数的古物。价值无法估计。你看这份举报材料有名有姓，与专案组调查掌握的情况基本一致。这份举报材料是1994年3月9日贴出来的，估计涉案嫌疑人会闻风逃匿。结合前期查证，事不宜迟啊！当天夜里执行零点抓捕方案。第一个被抓获的是主犯之一，日后被枪毙的郭小平。郭小平不止一次参与盗墓，他经验十分丰富。被抓之后，绝口不提最新盗墓挖出古尸的这个事实。最后不得不说出盗出古尸一事，是专案组通过亲情攻略，让郭妻写信劝说他，才撬开他的嘴的。起因呢，是邮菜地里探出一座古墓。1994年2月18日下午，郭店村六组组长侯传洲与砖桥村九组村民冯卫一起，在郭店村三组的油菜地里探出了一座大墓。这个大墓呢，就是现在的郭家岗一号墓。侯传洲他们探出了古墓，但是并没盗成，因为墓在郭家村三组的地界内，被三组村民郭孝平等人阻止了。哎，别人不能挖，郭孝平找人一起来挖。1994年2月22号晚上，郭小平跟这个同组的村民李华叫上其他六位村民，悄悄地来到这个油菜地挖墓。但是才挖没多一会儿，同村的村民李立新也带着几个村民来了，双方啊还为此闹了起来，最后谁也没挖成。第二天晚上，三组组长索祖才带人来挖，终于得手了。盗出木兽、青铜器、漆木碑等等二十多件随葬珍品，卖了两万多。这个在一九九零年代确实是一笔大钱啊，两万多呢。郭孝平是在锁祖才得手之后的第二天晚上，才带着庞青龙等同组的村民钻入墓中的。从墓室的边厢盗出木桶、皮骨、铜鸟、骨色等等等等，卖了一点三万元。按理来说，郭小平也不至于是死罪，因为他并不是第一个挖开古墓的。可是接下来的事情啊，却出现变化了。听说别人都盗到了东西， 2月27号晚上八点钟，三组村民郭永昌又找陈碧华等人前来复水，也就是再次查探、再次挖掘。当时啊，还找来旁边砖桥村的盗墓老手李一海参与指导。这富水呢，就是北方盗墓圈所说的“绿坑”，就是盗别人盗过的墓，地下水位很高，埋得很深的古墓墓坑内全部都有积水。为什么他们把盗墓发财称为“起水”？富水就这意思，也挺形象，就是从水中捞宝嘛。但郭永昌、李一海他们从水中并没捞到什么宝，据说呢，只从外国室摸出了一件一尺多长的木桶。那既然干了，自然不能白干呢、啊。他们索性扩大范围，将内棺呢凿出一个脸盆大的盗洞，盗取里面的随葬品。这内棺凿开之后啊，同伙都意外了，手电筒一照，里面竟然躺着一具尸体，挺吓人的。李一海这个人呢，胆子大，见是一具女尸，头上插着簪子一样的东西，连一大把头发就一起给他拽下来了。破坏古尸，这在古代被官府抓住是要砍头的，罪行严重；就算是在现代，也得严惩。这也是警方二十三年都不放过李一海，一直在查找他下落的原因。李一海一伙在逃离现场之前，用稻草把棺木掩盖上，又往洞里掀了不少泥土。但李一海不死心啊，觉得墓里边还有东西。一周多后的一九九四年三月七号下午，他来到郭孝平家，就是李一海这次找上门，让郭孝平走上了不归路。他们决定夜里再次盗掘。傍晚的时候，郭孝平跟李一海喊了李立新、李华等九人谋划，半夜去了油菜地，把回填的土重新掏上来。郭孝平、李华、李一海、李立新等四个人拉着绳索下到了墓坑当中。这四个人里啊，郭孝平、李华、李立新最后均被枪毙了。李一海如果不跑的话，估计也小命不保。他们打开棺材上上次凿开的这个洞，只见那具尸体还完好的躺在里面。他们马上伸手抠开女尸的嘴巴，想摸宝。但女尸嘴里没有宝物，他们非常失望。最后，郭小平打起了古尸的主意，要把古尸给拖出来，将尸体身上的衣物扒掉。因为上次的洞小了，尸体拖不出来，郭小平又爬上来，回家拿斧子、凿子，把盗洞扩大了一圈，这才把古尸拖了出来。李立新则把麻绳绕扣在女尸的脖子上，把女尸拉出棺材。落在泥水当中，哎，这个真够遭罪的。这一拖一拽，把华丽精美的丝绸服装全给毁了。女尸拖到地面上之后，全身赤裸。怎么了呀？原来身上穿的衣物被脱落了。这边多年下来，衣物经不住拉扯呀。当时在场的盗墓者全都大吃一惊，连什么都见过的李一海、郭孝平都惊讶了。他们交代，当时看到的女尸身材修长，比例匀称，十指纤纤，不止一点也没腐烂，四肢关节甚至还能弯曲，肌肉也有一定弹性，手指摁下之后啊，马上就能弹起来。知道问题严重了，郭孝平当场统一口径，谁也不准把挖出女尸的事情说出来。可最后还是传出来了，为了毁尸灭迹。他们用绳子拉着女尸的脖子，把女尸呢拖到30米开外的另一古墓洞旁边，砍断脖子上的绳索之后啊，把女尸推下了灌满积水的盗洞之下。为了不让人发现，又铲土把盗洞给填起来了。后来经人类学鉴定啊，女尸下葬的时候啊，是一名70多岁的老太太，比长沙马王堆女尸还大个十来岁呢。作孽呀！因为这个原因，后来郭孝平、李华、李立新被枪毙之后，并没有几个人同情。但值得一提的是，在隐匿尸体的时候，还发生了一件蹊跷事，出现了罕见的天象，就是忽然下起了大雨，电闪雷鸣，雷声炸耳啊！当夜确实是阴天，但忽然出现这种天气，真的是太怕人了。当时盗墓者都很紧张，以为要遭报应。有的盗墓者后来想起这一幕，还是觉得后怕。事后啊，确实是遭报应了，枪毙的枪毙，坐牢的坐牢嘛。女尸是在被郭孝平一伙推入盗洞掩埋三十九天之后，由荆门博物馆的考古人员重新挖出来的。这个时候，女尸全身已经完全变黑，脖子上还系着绳索，有深深的勒痕。因为有皮肤连着，这头啊才没掉下来。当时，所有在场的人员都愤怒了，肆意破坏珍贵文物，毫无畏惧之心，糟蹋女祖先的尸体，太缺德，更目无法纪。在找到古尸之后，湖北方面邀请二十六名国家顶级考古专家到荆门鉴定，认定郭家岗一号的墓是战国时期的墓葬，女尸系战国古尸，尸长 1.62 米，距今已经有 2,400 多年了。是迄今中国发现最早的一具尸尸，比长沙马王堆女尸年代还早，这可是超级国宝啊！这也是郭家港一号墓最有价值的一件文物。现在女尸保存在金门市博物馆对外展出，观众是可以看到的。可是接下来盗墓者该倒霉了呀！最后送法院起诉的时候，共有二十四名涉案人员，其中警方抓获十四人，投案自首九人。有一人潜逃十七年后被抓，主犯之一李一海潜逃二十三年后被抓，其他的当时全被处理判刑了。为了打击当时当地十分猖獗的盗墓活动，震慑犯罪，一九九五年五月二十五日上午九时，荆门市中院在四方乡纪山古墓群被盗现场举行了罕见的专项公判大会，判处郭孝平、李华、李立新死刑，就地枪决。这真是太厉害了，确实镇住了不少有盗墓念头的当地村民，以至于很长一段时间都没有人再敢盗墓了。主犯之一的李一海呢，逃匿二十三年之后，于二零一七年才被警方从海南省抓获归案。据报道，他在海南先后与两个女人结婚，还生了儿子。而与此同时，他的同伙郭小平、李华、李立新，连骨头都不一定能见得到啊。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。